0: Привет! Это подкаст истории Максима Хамутина. Я Максим Хамутин, а значит вас ждет новая история. Приятного прослушивания! Эпическая сага Колбасные войны, Эпизод 4. Новый мир Леха Хлопков открыл портал в неизведанное. Десятки артефактов и обещания скорого обогащения породили самые низменные но вполне понятные мысли у большинства сотрудников мясокомбината. И они активно включились в гонку за баллами. Следующим утром в коридоре административного здания комбината царило непривычное оживление. Закрученная на манер краковской колбасы очередь, толпилась у кабинета Хлопкова. Вязальщицы колбас, обвальщики и раздельщики туш, шприцевальщицы, уборщицы, технологи и даже вахтер увлеченно обсуждали грядущее нововведение. В воздухе витал дух азарта, баллов, опыта и артефактов. Леха сидел в кабинете, глядя на плакат разделки туши коровы и напряженно вслушивался в шум за дверью. Он пытался определить, планируют его бить или нет. Наконец, вздохнув, он осторожно открыл дверь и вышел в народ. «Пожалуйста, вернитесь на свои рабочие места. Я подойду в каждый цех и отвечу на все вопросы». Хлопков натянуто улыбнулся. Ворча и охая, толпа стала расходиться. В коридоре остался только вахтер, неловко переминаясь с ноги на ногу. «Тут это, такое дело. Я вроде ж как ни в каком цеху не состою. Ты, я вижу, парень хороший, хоть и того, ну, из этих...» Ты бы помог дяде то тоже денежку больше заработать а проходите пожалуйста лёша пригласил дядю вахтера в кабинет понимаете вы же не вахтер вы хранитель за вами вход в самую сокровенную волшебную страну только вы решаете кто достоин пройти в нее а кто нет хлопков жестикулировал меря шагами кабинет так э, это «А как это на зарплате-то отразится?» Дядя Толя на всякий случай стал поближе к двери, с опаской поглядывая на Люку. «Да не переживайте вы за деньги! Зарплата вырастет, если вы будете хорошо выполнять свою главную задачу – оберегать портал в наш мир, понимаете?» Дядя Толя кивнул, стараясь нащупать ручку двери за спиной. «Вот, я распечатал вам примеры хранителей и описание их обязанностей в разных играх. Почитайте». Хлопков протянул стопку листов в актеру. «Изучу! Обязательно изучу! Так вырастет-то зарплата, да, говорите?» Вахтер актер открыл дверь и пятился в коридор. «Обязательно вырасти! С жаром убедил его Леха, захлопывая дверь за дядей Толи. Хлопков поймал волну. Он включил любимый спид-метал в наушниках, прихватил раздаточные материалы и отправился в цеха. Десять минут спустя, забравшись на стол для рубки туш, Леха Хлопков эмоционально выкрикивал геймифицированную пропаганду работникам разделочного цеха. Братья орки! Гордость своего клана! Неужели вы дадите этим слюнтявым эльфам и дряхлым магам захватить золотого вепря? Вы несокрушивы, как скалы озерота! «У вас мощи и сил больше, чем у остальных цехов вместе взятых! Разорвите их!» — орал Хлопков, раскидывая раздаточный материал среди собравшихся. Разделочный цех оживленно гудел. Хлопков выхватил огромную кость из чана с отходами, который стоял на столе рядом, и энергично затряс ею над головой. «Орки, сила!» — вопил Леха. «Орки, мощь!» — вторил ему цех. «Золотой вепрь будет ваш!» «Золотой вепрь будет наш!» Хлопков швырнул кость орущему громче всех Синицыну, тот ловко поймал ее и, подняв над головой, переломил пополам. Толпа завыла в экстазе, стучат топорами по полу. «Синий! Синий! Синий!» Разделщик душ второго разряда Синицын уверенно подошел к разделочному столу, Откуда предусмотрительно слез Хлопков и запрыгнул на него, оттолкнувшись от стойки пилорамы. Стук топоров превратился в сплошной гул. «Братья по цеху!» — гаркнул Синицын, и шум мгновенно стих. «Сколько лет нас считали вторым сортом? Лишали премии путевок за счет комбината? У нас самые низкие зарплаты! Мы пашем больше всех! Хватит терпеть!» «Это наш шанс взять свое! Порвем этих ушлепков!» Синицын поднял огромный разделочный топор над головой и прорычал. «Орки! Орки! Орки Орки!» Весь цех скандировал синхронно с Синицыным. Орк второго уровня по кличке Синий, он же вождь племени разделочников, спрыгнул со стола и, вымазав пятерню в свиной крови, нарисовал багряные полосы на лице. Затем, под вопли коллег и стук их топоров, он проделал то же самое с окружавшими его орками разделочного цеха «Мясокомбината Старт». Леха Хлопков этого уже не видел, ведь он прошмыгнул к выходу как раз во время речи Синицына, справедливо полагая, что в разделочном цеху пропаганда геймификации с задачей справилась. С колбасным цехом все было сложнее, Ведь эльфы — это создание с глубоким внутренним миром и тонкой душевной организацией. Как за 20 минут внушить работникам колбасной промышленности сотни лет философии бессмертных эльфов? Хлопков ответ на этот вопрос пока не знал. Но после успеха в разделочном цеху он был готов импровизировать. Доподлинно неизвестно, когда именно на нашей планете появились эльфы. Кто-то думает, что они пришли к нам из кельтской мифологии Кто-то считает, что их родитель или летописец Толкин. Некоторые уверены, что до World of Warcraft эльфов по-настоящему вообще не существовало. Одно можно сказать наверняка – на мясокомбинате «Старт» эльфы появились в тот самый дождливый понедельник, и Леха Хлопков сыграл в этом главную роль. «Элен Сила Луменоментилмо!» – прокричал заученную фразу Леха на древнеэльфийском она означала «звезда сияет в часть нашей встречи». Однако шприцевальщицам и вязальщицам колбасного цеха этот факт был неизвестен. Тем не менее, все присутствующие затихли и уставились на Хлопкова. «Братья и сестры, мое сердце поет при встрече с вами. Сегодня, в первый день новой эпохи, я как никогда чувствую единение наших душ». Леха говорил на распев пытаясь копировать речь эльфов из «Властелина колец». «Возьмите же эти свитки силы и узнайте ваше истинное предназначение», пропел хлопков, раздавая скрученные трубочкой распечатки. Пока работники колбасного цеха знакомились со своим предназначением, Леха, не сбавляя напор, добавил конкретики. «Дочери владыки Элронда, достойнейшие из достойных!» «Повелительницы колбасной кишки и владычицы шприцевальных автоматов, я обращаюсь к вам!» Зинка и Людка, две молоденькие шприцевальщицы, прыснули со смеху. Их тут же приструнила старшая шприцевальщица Клавдия Петровна. Ей явно польстило обращение Хлопкова. «Колбасная кишка и шприцевальный станок — это ваши лук и стрелы! Не думайте о колбасе!» «Думайте о том, как поет тетива лука, и стрела находит цель. Почувствуйте единение со станком. Вы – одно целое. Слушайте свои инстинкты, и да поможет вам волшебная пыльца!» Леха протянул шприцевальщицам кулечки с тальком, которые предусмотрительно купил в спортивном магазине. Он молол все, что приходило на ум, переплетая толки на «Звездные войны» и скудные воспоминания из институтской программы литературы. Вонимла сила тири ловкие вязальщицы, что в переводе с эльфийского означает ваша красота сияет ярким светом. Искусство плетения, которым славится ваш род, не знает себе равных. Так доведите же его до абсолюта, пусть ваши ловкие пальцы не знают усталости, скользя по колбасным палкам. Леха поднес пакет с тюбиками крема для рук к Колбу бормоча благословения, и торжественно раздал их вязальщицам. «О, мужественные навигаторы колбасных путей и заклинатели волшебных чанов, хранители древних знаний, залог успеха всего эльфийского рода в ваших могучих руках! Да не покинет вас сила и ловкость, да прибудет огонь в ваших печах и специи в ваших бочках!» Леха преклонил колено и передал благоговейно смотрящим на него путейщикам и засольщикам коробки с протеиновым коктейлем, на которых Леха весь вечер нацарапывал эльфийские письмена. Путейщик Самохин, растрогавшись, воскликнул. «Братцы эльфы, не посрамим честь цеха! да будем вепря золотого, заработаем премию!» Цех взорвался одобрительным криком. «Что же?» «Называйся отныне Асталдер, о смелый эльф», что означает «отважный». Леха Хлопков поднял над головой скрученный из оплёточной колбасной нити венок и водрузил его на голову Самохина. «Веди же свое племя в бой!» «Асталдер! Асталдер!» — скандировал цех. Вождь племени колбасного цеха Асталдер поднял руку вверх и поприветствовал окружавших его эльфов. Леха удовлетворенно улыбнулся и отправился в консервный цех. Ознакомительная миссия была практически окончена. Вход в консервный цех выглядел странно. На дверях красной краской была нарисована пентаграмма в виде звезды, а из самого цеха доносились странные охающие звуки. Хлопков осторожно приоткрыл дверь и чуть не упал. Территория консервного цеха была уставлена свечами В центре на небольшом пятачке стояли одетые в балахоны люди и выкрикивали какое-то заклинание. Леха зажмурился, потряс головой, но картинка не изменилась. Создавалось впечатление, что он попал в фильм про Индиану Джонса. «Утсит салкоэлистис!» – произнес стоящий в центре монах. «Утсит салкоэлистис!» – кором повторяли окружавшие его послушники. Субтерае Салес! прокричал ведущий ритуала и осыпал себя и окружающих белым порошком. Амен, амен, амен! кричала толпа вокруг. Хлопкову стало жутко, и снова захотелось домой к маме, но он пересилил себя и попытался перехватить инициативу. Приветствую вас, о, могучие маги! Простите, что прервал ваш ритуал. Я пришел с доброй вестью! Стоящие кольцом монахи повернулись к Хлопкову. Низко спадающие капюшоны скрывали их лица, отчего Лехе стало еще страшнее. Кольцо расступилось, и к Хлопкову шагнул главный маг. На шее у него висел медальон, напоминавший ароматизатор в автомобилях. «Ты не прервал нас. Мы только что закончили заклинание, придающее силу специям», — зычным голосом произнес маг. Он скинул капюшон и явил миру свое истинное лицо. Главный маг был умеренно прыщавым молодым человеком с длинными черными волосами и накрашенной черной помадой губами. Помимо прыщей, лицо украшало огромное количество пирсинга. «Представься, о великий маг, кто ты и как попал сюда!» Учтиво спросил Хлопков, справедливо полагая, что такой эксцентричный молодой человек не совсем вписывался в картину трудового коллектива мясокомбината. «Я есть верховный маг этой общины, имя мне – Даат!» – зловеще прокричал маг. В миру Андрей Репкин, практикант консервного цеха. Внезапно изменившимся голосом почти прошептал Даат Репкин. «Очень хорошо, Андре... То есть великолепно, великий Даат. Я вижу, что моя задача здесь выполнена. Уверен, что золотой вепрь теперь будет ваш. Пожалуйста, не забывайте про вашу основную миссию. Мы с благодарностью примем наш законный приз. Результаты вы увидите очень скоро», — учтиво произнес Даат Репкин, накинув капюшон. Он развернулся и засеменил в глубину цеха. Остальные маги последовали за ним. Леха вытер покрытой испаренной лоб и вышел наружу. Для одного дня событий было чересчур много. Десять минут спустя, с рюкзаком за плечами, он подошел к проходной, но автоматические двери почему-то не открылись. Леха постучал в тонированное стекло, в надежде, что вахтер дядя Толя его услышит. «Кто потревожил хранителя великого портала?» Послышался зловещий скрипучий голос. Лопков вздохнул и подыграл вошедшему в роль дяде Толе. «О, великий хранитель! Это я, десница нашего владыки, лорд Алексис! Я выполнил волю владыки на сегодня и хочу вернуться в свой замок. Прошу, прояви милосердие и пропусти меня!» «Так тому и быть! Проходи!» Проскрежетал голос, и ворота открылись. Леха прошмыгнул внутрь, стараясь попасть на улицу побыстрее, но дядя Толя ухватил его за рукав. Его глаза горели безумным пламенем, а на лице играла жутковатая улыбка. «Ну как? У меня получается?» «Отлично, у великий хранитель, все идет как нельзя лучше», пробормотал Хлопков и выскочил на улицу. Дождь закончился, и солнце отражалось в лужах, заполнивших ямы на улице Тракторной. Леха зажмурился от солнечного света и улыбнулся. Ему впервые за последние 8 лет не хотелось играть в компьютерные игры. Эпическая сага «Колбасные войны» Спасибо, что были со мной сегодня. Эту и другие истории вы сможете найти на сайте hamutin.com. До новых встреч!